1: Esta persona
0: que cree que no vino ni a disfrutar, ni a, a servir al Creador, él vino como él vaya pensando, como él piense va a ser Escuchen bien. Dice la hermana Masajet que a un niño chiquito le das mil dólares o le das una bolsa de nueces. Ahorita los, los niños no quieren nueces. Le das una bolsa de paletas o de chicles o de, o de pelonetes o pambazos, o todo lo que les gusta a los niños. Pambazo, pambazo, pantazo, todos los dulces que hay. ¿Qué toma un niño? ¿Diez paletas y diez pelonetes? ¿O toma mil dólares? Pone a un niño de cuatro años, tres años, ¿qué quiere? Pero ya, Roji, toma los mil dólares y te compras así de paletas. No entra, no... Si un bebé está llorando a las dos de la mañana mira, mira, tuve un día muy difícil. Explícale cien veces. No entiende nada. Cuando uno es bebé, no es malo. No tiene la madurez para entender. ¿Cómo se le calma a un bebé? Se le abraza, se le pega, se le y se duerme otra vez. ¡Mácara! Así es. A mí me pasó hace dos semanas. Baruj Hashem, tenemos una bebé en la casa. Y se despertó a las 3 de la mañana. Nomás le puse la mano en la, en la espalda. Le dice, ya se durmió otra vez. <risa> Los bebés que quieren, atención, cariño y amor. Pero explícale, ya no te despiertes, por favor. Te queremos mucho, pero entiende. No entiende nada. Dice la llamada, ¿cómo es el fin? cuando uno crece un poco más? Y tiene el bebé, le das, tiene una, edad, ¿Le das una pluma, le dices, toma. Después de un, dos minutos está jugando con las llaves. Dile, ¿de quién es? ¿Qué dice el bebé? Mío. Mío, mío. Oye, ¿cómo mío? Si yo te lo di. El bebé es chiquilín, inmaduro. Y cree que todo lo que recibió es de él. La persona que se cree dueño de su vida y de hacer con ella lo que más le parezca, no es malo, no es bueno. Es un bebé, es un inmaduro, porque ¿desde cuándo compraste tu vida? Te formaste por ella, trabajaste por ella, la solicitaste, la pediste por, 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 por internet. ¿Qué hiciste? ¿Cuánto pagaste por tu vida? Llevabas mucho tiempo esperando. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó tú? A ti te la pusieron y te la dieron. Ah, Entonces no seas chiquilín. Y pienses, esta mía, esta mi vida, ya hago lo que yo quiera, tú quién eres, no es tu vida, no compraste y no es nada. Ah, me dio la vida, pregúntale, ¿me la regalas o me la prestas? ¿Me la regalas por cuánto tiempo? ¿Me la prestas por cuánto tiempo? ¿Bajo cuáles condiciones? ¿Qué quieres que haga con ella? Eso es lo que una persona madura e inteligente tiene que reflexionar con su vida. Hay vida después de esta vida a fuerza. Porque si la vida no hay después de esta vida y la única vida es esta vida, no es vida. Pashut. Si no hay vida después de esta vida, esta vida no es vida. Pero si hay vida después de esta vida, ¿qué vida tiene esta vida? Está clarísimo. Es pashut. Pero no, el que piensa diferente, créanmelo, no es malo. Es inmaduro. No puede ser que la persona vi, lo crearon... dijo, ya la ¡Disfruten! ¡No es cierto! La mayoría del tiempo de la persona está sufriendo. ¿Para qué tanto libre albedrío? ¿Para qué tan, no nos un parejito? ¿Para qué tanta inteligencia? ¿Para qué la toda tantas reglas? ¿Por qué tantos castigos? ¿Por qué tantos sufrimientos? ¿Por qué alguien se va a los 30 años? ¿Alguien se va a los 40? ¿Alguien se va a los 20? ¿Alguien se va a los 18? ¿Alguien se va a los 2? ¿Por qué? Si Hashem nos creó, a todos nos quiere igual, somos sus hijos. Y nos creó para disfrutar esta vida. ¿Por qué unos se bajan en, 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 esta, en esta parada del, del, del autobús o del tren y otros se paran en esta? ¿Por qué? La respuesta es que esta vida no es la vida. Sino esta vida es un preparativo para la otra vida. Y venimos a esta vida a luchar y a ganar con nuestro pase. ¿Cuál es el instructivo? La Torah de Akadosh Barujo. Y ahí está el instructivo de qué es la vida. ¿Para qué venimos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se lucha? ¿Cómo se gana el pase? Cuando una mujer vive con Tzniut, está luchando para su vida. Cuando no vive con Tzniut, no está luchando para esta vida, para la siguiente vida, sino en esta vida cree, que se está ahorrando dos cincuenta centímetros de tela, y con eso ahorró dinero y está viviendo muy bien. Cuando un hombre reza, entonces está preparándose para la siguiente vida. Cuando no reza, cree que está viviendo, y está acostado, viendo Chabelo, y está disfrutando la vida, y cree que está viviendo, ya no hay Chabelo, no me acuerdo, de niño había, ya no hay, no sé. Entonces, a la persona cree que esa es su vida, Rabotay. Cuando una persona domina su yeserá, su carácter, esa es la vida. Y que alguien compruebe, no hay más placer que hacer cosas buenas espirituales. Cuando una persona estudia Torah, cuando una persona pasa un Yom Kippur, 25 horas parado, vaya 25 horas. Esa satisfacción ese placer que tiene después no se cambia por nada. ¿Qué pasó? Dice el Midrash, Mashal de Melech, que casó a su hija con un cafri, uno del, de la aldea. Y el cafri este de la aldea, le trae dos rosas que le cortó a su esposa. Y ella no se ríe, no se llena. Porque en su casa estaba acostumbrada a tener las mejores flores. Y luego el yerno este le trae dos manzanitas que acaban de madurar y no se llena porque ella en su casa había canastas así de todas las frutas no de temporada y luego le trae y le dice te traje un cinturón, te lo hice de hierbas para que te adorne aquí ¿Y ¿qué me vas a adornar? lo que me des no me llena y por eso un bebé cuando nace empieza a llorar primero si no llora es peligroso ¿Saben cuál que es decir llorar? Cuando llora el bebé empieza a llorar de angustia, que estaba acostumbrado a que lo chequeaba a Kadosh Baruhu, lo mimaba, tenía esa luz, ese resplendor, y baja aquí, enfermera, hospitales del mundo, ¿qué es esto? ¿Qué hay acá? Y empieza a llorar. Y se le abraza, y se le dice Shema Israel, Hashemelo Field Shemehal, venimos a esta vida, a servir a Shem. Y ya venimos a otra cosa, y esa es la vida de la persona. El alma no se llena. Cómprale los mejores ropas, la mejor, los mejores viajes. Yo he visto gente como en un viaje está deprimido en el viaje. Y se está peleando con su esposa cuánto va a gastar, cuándo no va a gastar. Te dije, no te dije. Ya te fuiste, cálmate, disfruta el viaje. En esta vida venimos de viaje. Y por eso le llaman a aquellos que sirven a Shem los mochilas. ¿Qué es mochila? Mochilismo es la carrera de aquellos que viven con mochila en la mano. Los que viven con maleta es porque están de pasadita. Los que no tienen maleta y tienen clóset, su ropa está bien acomodada, es porque están instalados. Mochilas somos aquellos que nos sentimos que estamos de pasadita. Just transit, solo pasando por aquí. Cuando uno vive así, la vida es otra completamente Es otro sentir, estoy de pasadita, ah, si falta esto, no pasa nada, es temporal, es de pasadita, ¿cuál es el problema? Y la persona tiene que saber que lo principal es que a lo que vino, lo logró. Les voy un ejemplo que salió de mi corazón. Llega una persona y se va a un viaje a Washington. Va un negocio de 2, 3 millones de dólares. Ya con eso tiene para comer dos, tres meses. El señor se va en first class. Porque, óyeme, pues, va a hacer un negocio de ese tipo. ¿Qué te pasa? Y llega, se sube el avión. Y le dice a la señorita. No, 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 usted no tiene reservación. ¿Cómo que no tengo reservación? Si no tiene usted se va a ir agarrado del tubo, todo el tiempo, y le vamos a poner un cinturón. Y este va haciendo corajes cuatro o cinco horas. Y en vez de pagar cuatro si o cuatro, quinientos dólares, pagó mil dólares para irse en first class. Y está, pero, como un hombre que va a cerrar dos o tres millones de dólares? ¿Cómo es posible que no tenga derecho de irse bien sentado como la gente?, le quitan los zapatos, le tapan los ojos, se concentra, descansa para poder hacer lo que va a hacer. Y llega el señor a Washington y está esperando que venga la limusina a recogerlo. Nada. No hay nada. Hay horarios que no hay ni taxis, no hay nada. Se para en la calle a pedir aventones. Y para acabarla, el señor está sufriendo que sus maletas no llegaron, Se había traído el... Seis, siete trajes para cada cita, otra cosa. ¿El señor, trajo lo mismo. ¿Cómo es posible? Se va en Aventones, llega al hotel. Excuse me, no place. Todo está lleno. ¿Cómo? Esto, y todo sale al revés. No les hago el cuento largo. Quiere comer, quiero esto. Después se da cuenta, se le piden las tarjetas de crédito. Y se llevó 500 dólares nomás para el efectivo por ahí nada, 500, no sé, él, o sea, no llevaba, es hombre de negocios, y así todo le sale al revés, se va en el tubo y se va esto, ya no tiene ni para comprar, y él como que ya era cómodo se fue en playera, y sin querer alguien le empujó y le manchó de salsa, de katsup, la playera, y cuando iba caminando iba tapándose, se iba así, y al final de cuentas llega a la cita, y cierra el negocio, y le dicen, señor, le compramos 3 millones de dólares, pero nos urge lavar dinero. Cash money. Ay. ¿Y cómo le dice? Sí, señor. Y usted nos va a entregar de 3 a 6 meses. ¿no? Buenísimo. Luego les paso aquí es el cliente. Vuelto loco el señor. Y se regresa. Y eso va. Al final de cuentas, ¿este viaje fue exitoso o fue quebrado? M muy desagradable pero a lo que vino salió campeón de campeones y otro se va en first class se va aquí se va allá el hotel presidencial con vista al mar con vista acá con vista allá cena aquí se cambia de traje cada cita y no vende nada sacó el boleto se gastó en cuatro cinco días cinco mil dólares vendió cinco mil dólares dime pero la pasó y les cuenta a sus amigos, pero 10 horas, todo donde fue, y al show en la noche, y todo lo que quieran. Pero fue un viaje quebrado. ¿Cuándo se llama un viaje exitoso? Cuando la finalidad del viaje se logró. Cuando no se logró, aunque haya la pasado muy bien, llega amargado y triste. Cuatro días. Le dieron analgésicos y medicinas calmantes y la pasó muy bien. Pero no solucionó ni realizó lo que realmente hizo. Vino. Bienaventurada la persona que no se mueve de la tangente en su vida y sabe que no vino a esta vida, sino vino para la siguiente vida. La educación de los hijos, la vida en un hogar, la forma de vivir, la forma de vestir, ...la forma de hablar... La, ...la forma de comercializar... ...la forma de todo de ser... ...de comportarse con las personas... ...tiene que ser acorde... ...a la siguiente vida... ...que fue a lo que veniste... ...más no... ...a lo que tú crees... ...que para eso fue esta vida... ...en vez de decir... ...que así nos ayude mucho... ...a entender... ...para qué venimos a esta vida... Y saber que venimos para irnos nada más. Y somos los mochilas. Porque nada más vamos de pasadita. Hebreos, Ivri, Milashon, Over. transitando nada más. Queremos transitar esta vida. Y llegar a donde realmente tenemos que llegar. Y el que tenga otra interpretación, explicación a la vida, no a su vida, porque él no es el dueño de ella, y el que cree que es el dueño de la vida es un inmaduro, un chiquilín, que por favor nos ayude a entender qué es, según su óptica, la explicación de la vida. Pero fuera de, le de esta explicación, a qué venimos a esta vida, nunca he escuchado ni otra opinión. Por lo menos que haya otra, ya hay loques. No conozco otra explicación para qué el mundo y la persona fue creado y para qué vino la vida. Pero si ustedes toman de los seis mil millones de habitantes que hay en el mundo y les preguntan para qué, vinieron para decir, ¿sabes qué? Discúlpame, no tengo tiempo, ¿para qué? Ya estoy aquí, déjame trabajar y déjame vivir. Y así es. Y pocos son los que realmente cargan con la verdad. Como dice el Meiri, la verdad es la verdad. Por eso la cargan pocos. Por eso la cargan pocos. Que hacemos nos ayude a todos a alinearnos y nunca salirnos de la tangente por la cual fuimos creados, y que le demos satisfacción al Creador al obedecer sus palabras, ya nos mandó a este viaje. Si tú mandas a un hijo a una misión, a mandarlo a estudiar, a una carrera, a una yeshiva, y pierde el tiempo, sufres, lo extrañas. Eh. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obten 100 dólares de vuelta al instante.